0: Seuraava potilas. Huomenta. Huomenta, huomenta. Istu vain alas, ole hyvä. No niin, ja mikäs potilasta oikein vaivaa?
1: No, en saa millään kunnolla nukuttua, eikä oikein mikään keino tunnu auttavan. Olisikohan mitään melatoniinia vahvempaa lääkitystä, jota voisi kokeilla?
0: Eh, siis kyllähän niitäkin löytyy, mutta nykyään kokeillaan lääkkeettömiä hoitokeinoja ennen lääkityksen määräämistä ja minulla olisi juuri sinulle sopiva menetelmä.
1: Jaha, mikähän se voisi olla?
0: Mene Spotify-palveluun ja etsi sieltä nba tuokio podcast. Kuuntelet muutaman minuutin Olli Segesvärin juontamaan suurta palkkaa ja veroekstraa ja Johan alkaa unimaittaa.
1: Mutta tohtori, eihän se toimi. Miksi ei? Koska minä olen Olli Segersvärd.
0: Ja minä olen Jerka Parapuas.
1: Tässä jaksossa avataan NBA-tuokion kauan odotettu kunniagalleria. NBA-tuokion kunniagalleria nimetään vuosittain neljä uutta henkilöä, asiaa tai ilmiötä, jotka ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla NBA-tuokioon. Valinnat tekevät NBA-tuokion tekijät, vuosittain vaihtuva kutsuvieras sekä NBA-tuokion kuulijat.
0: Tämänvuotisessa Kunniagalleriassa niin meillä on ollut kunnia kutsua kunniavieraaksi valitsemaan tätä neljättä äh, henkilöä, asiaa tai ilmiötä kunniagalleria, niin Maunu Anhava, tervetuloa. Moi, kiitos kutsusta. Kiva olla taas täällä. Tosiaanhan tämä NBA-tuokion kunniagalleria sitten on vain tämmöinen virtuaalinen kunniagalleria. Että jos suunnittelitte jo jotain reissua sinne, niin se onnistuu ihan nettiselaimella. Meillä oli jotain keskusteluja siitä, että olisiko me Forssaan perustettu kunniagallerialle ihan niin kuin fyysiset tilat, mutta se jäi sitten valitettavasti haaveeksi. Ja sen enemmittä puheittani niin eiköhän käydä asiaan ja ensimmäisenä on mun valintani vuoro ja mä en usko, että kukaan yllättyy siinä vaiheessa, kun mä valitsen kunniagallerian ykköspikilläni. Dallas Mavericksin NBA-mestaruuden kaudella 2010-2011. Ja yksi tärkeä valintakriteeri tässä oli se, että tämä on itselleni ollut aika oleellinen juttu aikoinaan. Eli siinä oli Dirk Nowitzkin uraa tullut seurattua jo toistakymmentä vuotta ja ei se homma oikein näyttänyt siltä, että sieltä mestaruuksia tulisi ja joka Kaiken kaikkiaan joukkuen vaikutti siltä, että oli jo ehtoa puolella, mutta niin, ja sitten rypisti mestaruuden vuonna 2011, ja sen jälkeen oma koripallo fanittamisenikin vähän muuttui laadullisesti sillä tavalla, että se oli semmoista laiskan pulskeeta, letkeetä, hymynaamalla, hyvää meininkiä. Mä huomasin, että esimerkiksi mä lopetin lähes täysin kaiken kiroilun esimerkiksi. Tuota, koripallofoorumeille kirjoitellessani ja niin edelleen. Eli selkeästi tapahtui tämmöistä seestymistä, kun suosikki pelaa ja pääsi pokaalia nostelemaan. Se on jännä myös huomata, että kun nyt Dallas on saanut sitten seuraavan staran sinne, Donchichin lukan, ja edelleen mä kyllä koen fanittavan niin sillä semmoisella hyvällä meiningillä ja hyvällä fiiliksellä, eli Tärkeintä toistaiseksi on vielä se, että on ihan hauskaa vaan. että tulee siistejä yllätyksiä, 47 pisteen suorituksia EM-kisoissa ja niin edelleen, ja ää, mestaruuksista spennataan sitten vähän myöhemmin. Toki täytyy kuitenkin sen verran se joukkueelle tulla menestystä, ettei ei kaveri sitten vapaan agenttina loiki jonnekin muualle, se olisi aika katastrofaalista, ja sitten kyllä varmaan tulisi KPK-miinkin V-pommeja allekirjoittaneelta. Sen lisäksi tämän 2010-2011 maveriksi valinta oli ehkä semmoinen vähän laiska veto multa, koska mä pystyn nyt luettelemaan tosi paljon nimiä. Eli koska tietenkin tämä pitää sisällään kaikki, jotka ovat olleet tätä mestaruutta mahdollistamassa, niin seurajohto omistaja Mark Cuban, joka on omistanut joukkueen vuodesta 2000 alkaen, muuttunut vain kuvernööriksi tuossa jossain matkalla Koripalotoimenjohtaja Donnie Nelson, joka tuli seuraamaan vuonna 1998 nepotistisesti isä ja GM, Don Nelson palkkas assistant GMksi poikansa ja hän toimi sitten GMnäkin vuodesta 2005 vuoteen 2021 ennen kuin sitten viime vuonna poltti kaikki sillat ja käy tällä hetkellä oikeusjuttuja edellä mainittua Cubania vastaan ties mistä asioista. Tämän mestaruusjoukkueen päävalmentajana toimi Rick Carlisle, joka oli myös Maverixin päävalmentaja 2008-2021. Viime vuonna hänkin sitten otti ja lähti, toimii nykyään Pacersin päävalmentajana. Hän on mun henkilökohtainen varmaan suosikki päävalmentaja NBA-valmentajista ehkä ikinä Don Nelsonin jälkeen tai jotain. Joukkueella oli nimekkään apuvalmentajat Dwayne Casey. Siirtyi siitä välittömästi Raptorsin päävalmentajaksi, oli seitsemän vai kahdeksan kautta. Päävalmentajana Torontossa oli vuoden valmentaja 2018 ennen kuin sai sitten samana vuonna putkut, potkut heikon pudotuspelimenestyksen myötä. Teristootsista tuli Portlandin päävalmentaja seuraavana vuonna ja hänkin oli sitten sillä pallilla ihan viime vuoteen saakka. Voisi sanoa, että toi 2021 ei kohdellut tätä. Mä mestaruusjoukkueen seurajohto- ja valmennusporrasta mitenkään erityisen kauniisti. Ää, jep. Jos noita pelaajia vähän kävisi läpi, kaikki tietysti pudotuspelikokoonpanosta ja muutama muukin, niin niistä saa semmoisen ihan kivan aikajanan siitä, miten se kausi eteni, ja täytyy sitten jokaiselle heistä nostaa hattua vuorotellen. Ja... Aloitetaan Jason Terristä täysin. Tota, heittäjä Jumalan armosta ilman mitään omaa tuntoa ja aivan loputtomalla itseluottamuksella ja hänen itseluottamuksestaan kertoo varmaan kaikkein eniten se, että ennen kauden alkua niin ei ollut mitään syytä ajatella, että tämä olisi nyt jotenkin poikkeuksellisen maveri, poikkeuksellinen maveriksi joukkue, joka ei floppaisi ja Kaikesta huolimatta niin Jason Terry kävi ottamassa sitten käsivarteen mestaruus, Larry O'Brien mestaruuspokaaleja esittävän tatuoinnin ennen kautta ja oli että hei jätkät, mulla on semmoinen fiilis, että nyt mestaruus tulee. Tätä ei pidetty järkivalintana ennen kauden alkua, mutta sitten ja, tota, maksoi kyllä itsensä takaisin. Valitettavasti Terry yritti tuota samaa trikkiä sitten myös Celticsiin siirryttyä ja sen tota, laki, maskotin tai sen Celticsin logon siihen pytyn viereen nostelemaan sitä pyttyä ja usko, että Celticsissä voittaisi mestaruuden, mutta se sitten jäi vaan tämmöiseksi vähän hölmöksi tatuointivalinnaksi hänen urallaan sitten. Ja ratkaisevaa oli myös se, että äh, tässä valinnassa se, että oli tämmöinen niin todellinen Hollywood äh, tota, elokuvan äh, sankaritarina ja totta suoraan Hollywoodista ihmekertomus. Eli tämä oli tämmöinen kiihtyvällä vauhdilla vanheneva joukkue, jossa ei ollut yhtään pelaajaa, joka olisi voittanut mestaruuden. Valmentajista Carlyle oli voittanut mestaruuden seltiksissä pelaajana, mutta muuten tämä oli kokoelma semmoisia vanhoja harmaapartoja, jotka lähtivät vielä kerran kokeilemaan. Ja kohtasivat pudotuspeleissä, niin sitten aikamoisen, miten mä sanoisin, Äh, nimilistan erilaisia tota, MVP-tason suorittajia. Ekalla kierroksella vastassa oli Blazers, Andre Miller, Lamarcus Aldridge, äh Marcus Gambia, vaihtopenkilt Nicholas Batum ja Brandon Roy. Tokalla kierroksella hallitseva mestari Los Angeles Lakers, Kobe Bryant-Pau Gasol, Andrew Bynum, Metta World Peace, Lamar Odom, ennen kuin sekoili Krakin kanssa, tai ainakaan se ei vielä vaikuttanut hänen suorituksiinsa, päävalmentajana legendaarinen Phil Jackson viimeistä kauttaan. Läntisen konferenssin finaaleissa kolme MVPtä, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden sekä nuori Serge Ibaka ja niin edelleen. Äh, Okei, okay, aika nuoria siloposkia vielä tuolloin, mutta kuitenkin melkoisen lahjakas joukkue joka tapauksessa. Ja finaaleissa vastassa Miami Heat, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Irstas Triumphiraatti, tarinan todelliset pääpahikset, jotka juhli tulevia mestaruuksia yleisötapahtumassa, jossa heidän terassikauden vehkeilynsä tulokset julkistettiin, oli ilotulitteita ja laskettiin mestaruuksia, ei yksi, ei kaksi, ei kolme, ei neljä ja niin edelleen. Sen lisäksi nämä... Miamin starat James ja Wade käyttäytyivät ehkä vähän sopimattomasti, niin alleviivasivat tätä pahiksen rooliaan, eli finaalien nelospelissä, jossa Novitski pelasi Flunssassa, niin sen jälkeen sitten Lebron ja Dwayne hallikäytävällä yskivät ja naureskelivat sille, että onkohan meilläkin vähän kröhää tulossa, ja väheksyivät tätä vastustajan Flunssassa suorittamista. Ja Ehdoton kulminaatiopiste finaaleissa oli se, kun pahikset Dwayne Wade ja LeBron James tuuletti tokan pelin vikassa erässä Mavsin vaihtopenki edessä, kun oli seitsemän saa peliaikaa ja Wade upotti kolkin, johtivat 15 pisteellä 88-73 ja näytti siltä, että menevät 2-0 johtoa. Mavericks otti aikaa lisää ja Wade ei tuulettaan siihen Dallasin penkin eteen ja Jason Terry vähän hermostui siitä, lähti niiden perään jotain uhomaan ja itse asiassa jopa Coach Carlyle vähän vahingossa törmäs LeBron, joka jäi siihen Maveriksin hudleen juhlimaan Wadein kanssa. Ja kuinka ollakaan, niin vajaa minuuttia ennen loppua niin Maveriksi oli kuronnut tuon 15 pinnan takaa jo umpeen ja sitten vaihdettiin kolkeja kerran ja Novitski laittoi voittoheiton vasemmalla kädellä, jonka keskisormesta oli jänne poikki ja siihen oli teipattu semmoinen jätskitikku. Ja sen lisäksi vielä sitten Wadeille jäi parisekkaan aikaa hetta semmoinen hätäri kentästä ja teeskennellä, että häntä tökättiin silmään, sillä tavalla kaveri yritti siellä sitten persillä istuen niin tuomareille viestiä, että hän olisi halunnut kolme vaparia. Matsin viikat 7 minuuttia Dallasille 22.5 ja mestaruudesta eli. Uh, joo, Mä sanoin, että mä aion käydä kaikki pelaajat läpi, toi oli Jason Terry. <laughs> mane näyttää tuskastuneelta, hänelle luvattiin, että tämä on vaan pikainen tuokio Mä en tiedä, miten me aina saadaan Mane kusetettua tällaisia. Uh, kaksi kaveria, jotka ei pudotuspeleihin edes osallistunut. Karen Butler, häneltä repes polvesta jänne uuden vuoden päivänä, ja hän oli kuitenkin joukkueen aloittava kolmospaikan pelaaja ja siinä vaiheessa näytti, että kausi on kyllä Maveriksilta viimeistään siinä, koska Novitskikin oli venähtäneen polven takia sivussa, ja joukkue 25 voittoa, 5 tappioa avauksesta, niin seuraavat pelit siihen ennen kuin Novitski palasi, niin voittivat vain yhden matsi ja hävisivät seitsemän peliä. Eli jengi Sakka siihen tammikuun alkuun tosi pahasti, Hätäsemmät olivat jo sitä mieltä, että ei tämä tänäkään vuonna seis. Sitten joukkuessa pelasi myös Rodrick Bouboa, jonka jalka oli murtunut tulokaskaudella ja hän pelasi runkosarjassa vikat 28 matsia, mutta ei mahtunut pudotuspeli kokoonpanoon. Hän oli pitkään Maveriksin untouchable tason pelaaja, tulevaisuuden talenttiolta odotettiin hirveästi kaikkea. Oli muun mm. muassa Pistänyt Warriorsiin vastaan 40 pinnaa, heittänyt 39 11 kautta Tämä oli semmoinen väläytys, jota Maverixin fanit sitten rakastivat. Mutta valitettavasti hänen jalkansa leikattiin 2010 ja heti uudestaan 2011. Ja sitten leikattiin rannetta 2013 nba siinä. Hän jäi vähän semmoiseksi katsomattomaksi kortiksi loppujen lopuksi. Oli todella todella pidettävä kaveri. 190-jotain senttinen pomppukeppi, jolla oli ihan hirveä syliväli ja pehmeät kädet ja Maverik, oli pitkään Roddy Uup sivurajakuvio joka perustui siihen, että Novitskilla oli vetovoimaa, kun hän teki selkäskriiniä, niin, niin tota, hänestä ei autettu ja Jason Kidd heitti sitten älläriä, jonka sitten Beau Boa kävi pistämässä sitten donkilla alaspäin. Tätä pelattiin sitten muillekin jätkille myöhemmin, vaikka beau ei enää kokoonpanossa ollut. Tyson Chandler, kaikki aikojen suosikki roolipelaaja, senttereitä, ideaali raudalle juoksija, korivahti, hyökkäyksessä osaava ja rullaa, jolla oli valtava ällärihaavi ja hyökkäyslevypallon uhka ja sitten tämmöisenä tota Nimimerkki, li- tai mikä tämä on tota, ää, signature liikkeenä, niin eli se, että miten kaveri läiskii hyökkäyslevyjä yhdellä kädellä omille puoleen kenttään. Puolustuksessa, niin tämmöinen täydellinen middle linebackeri, tuki, kesku, mikä keskustan mies fiksu kaveri, joka johti puolustusta ja muutti koko maveriksi joukkueen. Aiemmin jengi oli ollut semmoinen tota, pehmeä hyökkäysjengi, niin Chandlerin kanssa se puolustus oikeasti toimii hän vaati joukkue 100 sataprossasta osallistumista ja omistautumista myös omassa päässä. Nykyään pitäisi ehkä osata heittää, jotta voisi olla tehokas vitonen, mutta ei se ihan välttämätöntä olisi. Ja hänelle kyllä se, mikä tuosta kaudesta teki poikkeuksellisen, että hän pelasi melkein täyden runkosarja eli ei ollut loukkaantuneena. Hän tuli melkoisessa uran aallon pohjassa Dallasiin oli vain tämmöinen painolasti sopimus aiempien loukkaantumisten takia, mutta sitten veti yhden upean kauden, voitti mestaruuden ja lähti New Yorkkiin. Brandon Haywood oli hänelle täydellinen backup, koko ajan oli kentällä kaksi, tai siis Noviskin rinnalla oikea sentteri sitten. Näin. Ekalla pudotuspelikierroksemme. Me mennään jättää Jason Kiddin mainitsematta, koska hän on niin mulkvisti jäbä, mutta Kyllähän nyt oli ihan merkittävässä roolissa tuossa joukkueessa. Oli erittäin tärkeä ekkalakierroksessa Portlandi vastaan. Vitospelissä 14 asistia ää, antoi joukkueelle 2-2 tasatilanteessa tärkeän kolmannen voiton. Oli siis niinku tärkeä roolipelaaja tuossa joukkueessa. Mieletön pelintekijä ja oppi vanhoilla päivillä heittää jalat maassa kolkkeja. Ja sitten oli vahva puolustaja, pystyi puolustamaan kolmas paikan jätkiäkin. Ja, tota, oli tärkeä, varsinkin Majamia vastaan puolustuspäässä, mutta mä alleviivaan sitä, että silti täysin mulkero vaivohakkaaja ja rattijuoppa. Ei missään nimessä. Jos joku pitäisi tästä kunniagalleria valinnasta jättää pois, niin se olisi hän. Tokalla kierroksella, kun Maveriks pelasi sitten tota, Leikersia vastaan, hallitsevaa mestaria vastaan, niin Saatiin vaihtopenkin päästä Cory Brewerillekin hetki loistaa. Eli ekassa matsissa näytti jo siltä, että Lakers vietän pudotuspelisarjan nimiinsä johtivat yhdeksällä pinnalla puoliajalla ja Coach Carlyle kaivo sitten vaihtopenkillä pitkään istuneen Cory Brewerin sitten sähiseen kentälle. Ja hän antoi kahdeksan neljän tärkeää minuuttia tokalla puoliajalla plus 11 plus tilasta teki viisi pinnaa ja oli vähän edes hidastamassa Kobea sillä tavalla, että Maverik sai pidettyä kotiedun. Ja loppujen lopuksi voitti ton ottelusarjan sitten 4-0. Äitienpäivän verilöylyä tuskin kukaan unohtaa 8. päivä toukokuuta 2011. Nelos matsi Los Angelesissa Maverik johti hallitsevaa mestaria 3-0. Ja... Blakersin organisaatiossa tajutti, että tämä saattaa olla valmentaa Phil Jacksonin uran viimeinen valmennettava matsi, eli oli vaihtopenkin takana ja kaikki paikalla. Ja Mavericks voitti sen 36 pinnaa, vaihtopenkin kolmasetti oli 17-21, Stojakovic heitti 6-6, hän oli liittynyt joukkueeseen runkosarjan loppupuolella valitettavasti ja enää sitten Oklahomaa Hän häntä ei voinut laittaa kentälle, koska urheilullisuus ei riittänyt, mutta tuossa matsissa 6-6-30, Jason Terry 9-10, vähän nolosti missä yhä, ja Brian Cardinalkin laittoi 1 3 1 Tämä oli niin hurja pyllytys, että matsin lopussa Metta World Peace yritti repiä JJ pareja päätä irti, ja Andrew Bynum veti hirveällä lentävällä kyynärpäällä vastapalloon bareaa matsin loppupuolella ja poistuu ilman paitaa sitten yleisöille niin tota uhoten ulosajettuna sitten. Dirk Nowitzki, ihan merkittävä kaveri, oli tuossa joukkueessa läntisen konferin finaalien avausmatsissa Thunderia vastaan. Siellä oli Serge Ibaka ja Collison ja ketäs muita siellä nyt oli näitä, Durantkin taisi yrittää puolustaa jossain vaiheessa, teki 48 pinnaa 15 pelitilanneheitolla, eli heitti 12-15 pelitilanneheitot, ei kolmosia, Vaparit 24-24, yksi tehokkaimpia heittoesityksiä mitä itse ainakaan muistan.
1: Ei, mutta ei kuitenkaan valittu konferenssifinaali mvp
0: Joo, ei. ei, Sitä titteliä Novitskilla ei ole. Finaaleissa Sean Marion oli Lebronin päällystakkina tai oikeastaan paikkapuolustuksen kärkimiehenä. Piti nelosmatsissa Lebron Jamesin kahdeksassa pinnassa. Erittäin tärkeä. Hänelle isoha tunnosta. Hirveän näköinen heitto, mutta silti yksi mun kaikki aikojen suosikki pelaajia. Joskus Tuokiossakin mainittu J.J. Barea kun Dallas hävisi kolmannen finaalin kotona oli 1 kaksi tappiolla niin sitten analytiikkaan perustuen päävalmentaja Carlyle katsoi parhaaksi siirtää vaihtopenkiltä tulleen JJ Barean aloitukseen ja äh, finaaleissa, finaaleissa sitten Mavericks veti Barea aloituksessa 4-5 ja 6 matsin voitti kaikki. Joku voisi väittää, että se oli tämä Barean aloitukseen nostaminen, joka ratkaisi mestaruuden. Ja sitten tietenkin tärkeimmät sällit, Brian Cardinali, joka ratkaisevassa kuudennessa finaalissa pelasi 12 minuuttia. Anekdoottina mainitaan, puoliajalla Mavericks johti kahdella pinnalla tätä finaalia ja kun meni pukukoppiin, Novitski oli tehnyt ekalla puoliajalla kolme pinnaa. Jason Terry piti heittopelillään joukkuetta elossa, niin Brian Cardinal tuli ihan innoissaan Novitskille. Tämä on ihan mahtavaa, tämä on ihan upeaa, tämä menee täydellisesti. Novitski, että mitä sä meinaat, mä pelaan ihan pitkin persettä. Niin, niin sä pelaat ihan pitkin persettä ja me ollaan mukana pelissä. Mestaruus on käytännössä varma. Eli Cardinal on tota, ää, erittäin tärkeä The Custodian, ää, mikä tää on, ta vahtimestari tai kuitenkin. Olhoja. Muun muassa työns.
1: Mikä? Holhoja.
0: Ei, ei, ei siinä mielessä, ei siinä mielessä kastodia vaan enemmän niin Kisiksen vaksimielessä. Hän myös työns Wadein kolm... haastokolkkia nurkassa ja työns naamasta kaverin katsomoa. Äh, ei vihellystä, se oli mun suosikki kohokohtia kyseisissä finaaleissa. Jan Mahinmi. Hänkin pelasi kuudennessa matsissa finaalissa niin 11 minuuttia, teki pari pinnaa sillä Selostajatkin taisi kommentoida, että Majamilla ei ole mahdollisuuksia, kun Mahinmiki tiputtaa puolimatka hypäriä. Oleellisinta hänessä oli se, että hänellä oli sellaiset siistit, tota, leveesankaset rillit, joita hän käytti sitten mestaruusjuhlissa. Ja valtaosa niistä jurrikuvista on semmoisia, että novitskilla jostain syystä ne silmälasit päässä. Ja sitten Mark Cuban heilui semmoisen puolitoista metrisen champanjapullon kanssa Miami yössä. Se kyllä oli vähän ehkä, mä en tiedä menikö se puolelle, kun seurasi minuutti minuutilta mestaruusjuhlintaa, kun ne ensin dokasi Miamiissa ja siirtyi sitten paraatiin varten Dallasiin. Ja porukka oli enemmän ja enemmän pierussa ja siitä tullaankin Dijon Stevensoniin, joka ää, käytti teepaitaa LeBron How My Dirk Taste jonkun ilmeisesti jonkunnäköisenä alatyylisenä vihjauksena siihen, että miltä hänen dirkkinsä maistuu, niin Dishon Stevenson juhli sen verran rankasti, että mestaruusjuhlien kolmantena päivänä vaelteli jossain Dallasin esikaupunkialueella ilman paitaa, ja sitten jouduttiin soittaa poliisit häntä noutamaan, kun hän ei oikein reagoinut puhutettaessa, ei tiennyt oikein missä on, ja Kuitenkin nämä tyypit tajusivat, että tämä sekava tatuoitu mies on Maverixin pelaaja eikä mikään niinku kaveri, joka pitää ampua. Niin sitten hänet vietiin poliisi saattuessa kotiin selviämään ehdottomasti niinku mun mielestä hyvä alleviivaus mestaruuskauden päätteeksi. Näin. Hyvä Ei mulla muuta. Tää on, tää on, äh, voidaan jatkossa jättää ehkä maveriksin mestaruus vähän vähemmälle. Ei oikeasti, mutta tulipahan nyt käytyä kaikki pelaajat ees nimeltä läpi.
1: Niin, joko sä kerrot, mikä se sun valinta oli? Vai? No se, tämä oli tämä tämä koko <laughs> se oli tämä koko mestaruus.
0: Se oli tämä koko mestaruus. Ja jos johonkin täytyy, niin, no siis kuvaksi haluaisin Dishon Stevensonin ilman paitaa se hortoilemassa jossain kerrostalualueen pihalla, mutta se ei välttämättä ole mahdollinen. Sitten olisi varmaan Ollin valinnan vuoro.
1: No niin, eli jos mä nyt lähden siitä oletuksesta, että suurin osa tämän jakson kuuntelijoista on kuunnellut joskus aikaisemminkin NBA-tuokiota, niin tuskin tätä mun valintaa tarvitsee hirveästi sen enempää perustella. Eli mun valintani NBA-tuokion kunniagallerian vuosi kertaan 2022 on Clay Alexander Thompson, nelinkertainen NBA-mestari, Olympiavoittaja ja maailman mestari. Ja tota, koska joku täällä panostaakin tähän, tähän tota jaksojen tuotantoon, niin hankin, hankin tota sitten tuoreelta NBA-tuokion kunniagalleristilta niin tota, kommentinkin tähän valintaan. <laughs>
0: Vai on ihan hullua? Miten sä sait sen noin niin kommentoimaan? Ensi kerralla otas suomeksi kommentit?
1: Joo.
0: Tämä oli sun perustelu myös?
1: Tämä oli mun perustelu. Okei. Okay. Eikö, eikö se asu veneessä tai jotain yhtä kummallista siinä jossain Lahdella? Ei, se käy vaan veneilemässä koiransa kanssa.
0: Sä sekoitat nyt MacGyveria hänet. <laughs> Mä ilmeisesti on vetänyt kuitenkaan nimmaria leivän leivänpaahtimeen. Okay. <laughs> tosi pitkä oli aina hekumoi sitä, että Clay Thompson oli vetänyt nimmaria johonkin leivänpaahtimeen. Ta- kuulin vasta myöhemmin, että siitä oli alkanut joku ihan järjettömän pitkä voittoputki. Mä luulin, että se oli vaan se juttu, <laughs> että se veti nimmarin leivänpaahtimeen. Mutta voittiko ne 33 peliä vai mitä ne voitti peräjälkeen sen jälkeen?
1: Jotain sinne päin.
0: Joo. Sitten meillä on kunniavieras Mane. Mitä sä Mane ajatellut tänne kunniagalleriaan esitellä?
2: No ensinnäkin, jos me johdattelen sen verran, että tämä on hyvin vaivaannuttua. Hyvinti selittää vaimolle, mihin minä olen menossa. Niin tuota, jos se kesken kolmannen lauseen, niin se vaan lähti kävelemään. Tiedään ensin, mihin olen lopautunut. Ja sitten... Älkää nyt ottako tätä mitenkään pahalla, mutta se, että tulee nimitetyksi NBA-tuokion kunniagalleria, niin se tuntuu suurin piirtein samalta kuin muistan, joskus varmaan mini, minipojissa me osallistuttiin Helsingin Namikan tämmöiseen Ymka-kappiin. Me pelattiin aivan surkea ottelu ja hävittiin. Ja, ja tota, en tehnyt pisteen pistettä siinä ottelussa vaikka miten yritin ja sitten pelin jälkeen tota me sain semmoisen Taffelin sipsipussin. Tota, vaikka, vaikka tein nolla pistettä ja hävittiin, niin nälkäisin pelaaja. Tota, <tosilut> Tähän liittyy vielä se, että, että silloin niin kuin, noin mä en tykännyt sipseistä ollenkaan. <tosilut> tota, Sitten mietin näitä vaihtoehtoja, ja tietysti olisi voinut, voinut tota, jakaa tämän kunnia esimerkiksi hämähäkki vaimolle, että se antaa aviamiehensä sekoilla tällä tavoin julkisesti tai, tai, tota, tai sille porvolaiselle kustavilaiselle kartanolle, joka on esiintynyt monta kertaa. Mutta koska minä aidosti uskon siihen, niin nyt tulee se valinta, että pitää elämässä antaa hyvän kiertä. Rupesi mä miettimään sitä jaksoa, joka on, joka on tehnyt mun suurimman vaikutuksen, jota mä oon jäänyt miettimään kaikissa pisimmäksi aikaa jos se on ehdottomasti toi tuokio, jossa teillä oli vieraana Ville Hämäläinen. Ja mä olen itse hyvin tarkka suomen kielestä ja mä en ole uskaltanut käyttää enää n-sanaa tai uskaltanut sanoa ääneen ääneen. Niin mä haluaisin nimetä niin kunnian galleriaan tota Ville Hämäläisen ja toivon, että hän tulisi vielä joskus tulevaisuudessa teille, teille vieraksi. Se on mun valinta.
0: Erittäin hyvä valinta. <tulukseen> Mä luulen, että me voidaan kyllä Ville rukoilla joskus vielä vieraaksi.
1: Keksi tämä hyvä narratiivi jaksona. <tulukseen> 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 Mutta tuota, siitä, siitä päästäänkin varmaan tälle jouhevalla aasinsilalla sitten hetkeen, jota kaikki ovat odottaneet kuuta nousevaa, eli, eli sitten tota, kuulijoiden valinta. Eli prosessia meni niin, että ensin me pyydettiin kuulijoilta ehdotuksia, että mitkä voisivat olla hyviä ehdokkaita kuulijoiden valinnaksi. Ja me saatiinkin kaiken kaikkiaan 21, en saanut 21 hyvää ehdotusta, mutta 21 ehdotusta, ja niistä sitten kuulijat saivat äänestää kolmea suosikkiaan äänestäjä kaiken kaikkiaan oli 128 kappaletta, eli jonkinlainen merkitsevä otos kuitenkin kuulijakunnasta saatiin, ja positiivisena mer- tai tota, uutisena voi sanoa sen, että kaikki nämä ehdokkaat saivat vähintään yhden äänen, tota, ei ollut pelkästään sitten, sitten niinku no saattoi se olla se ehdottajakin, joka niitä äänesti niitä peräpään tota, sijoilla olevia. Ehkä tota erityismainintana niin näistä ehdokkaista täytyy tota mainita semmoiset kuin Heikkilä ja Raiko Häyrisen intensiivinen lausunta slovenialaisesta Arenastosice korishallista, jotka kumpikaan näistä ei tällä kertaa nousseet ihan pistesijoille asti,
2: <hämmönen> <hämmönen>
1: niin, mutta tota, k- keräsivät kuitenkin valtaosan näistä äänestään semmosilta äänesteiltä, jotka äänestivät vain yhtä ehdokasta. Eli tota, selkeästi olivat sitten niin lähellä joitakin sydämiä nämä, nämä tota, kyseiset ehdokkaat. Mutta tota, jos me lähdetään tästä laskemaan tätä kärkipäätä viidenneksi sijoittuneesta ehdokkaasta alaspäin, niin tota, tosiaan 29 äänellä niin viidenneksen ja ja sai Saska Saarikosken värikartta.
0: Tota, jos mä... Vähän taustotan, niin tämä on siis tästä Markkanen läheltä ja Kaukaa-kirjasta, jossa Saska valisti kuulijoita siitä, miten mustat eivät ole kaikki saman värisiä, vaan heidän värikirjonsa menee maitokahvista aivan yön mustaan tai ebemppuun mustaan tai jotain. Tämä on semmoinen, tähän aina välillä tulee palattua.
1: Joo, <tos> mutta... Tosiaan näitä perusteluita näistä äänien taustalta löytyi T-Bounsa nimimerkillä kulkevalta kuulijalta, että saskaa ei tarvitse perustella sen kummemmin. Hall of Famer on Hall of Famer. Sen lisäksi Jarppi 666 (lossi) kommentoi tätä valintaansa, että värikartassa on mukavan toksiset vibat. Tähän varmaan voimme kaikki yhtyä tähän mielipiteeseen.
0: Mä oon aidosti vähän pettynyt, koska tota, se olisi ollut tosi siistiä viedä semmoista kunniakirjaa raameissa sanomatalolle Saskalle. Sillä tavalla, että hänet on valittu NBA-tokion kunniagallerian, koska hän on maalannut tämmöisen värikartan. Mä luulen, että ei olisi päässyt siitä aulaa pidemmälle. Kyllä.
1: Joo, se varmaan pitänyt postittaa sitten. Kunniakirja menemään. Mutta tosiaan neljänneksi eniten ääniä sitten, eli 30 ääntä saivat kinkkisten kuulijoiden kinkkiset kysymykset. Tätä valintaa perusteli esimerkiksi nimimerkki Joonas sillä, että tämä oli valinta, koska listalta unohtui kaunis suoli podcast. No, tämä nyt ehkä ei kuitenkaan ollut NBA-tuokion kunniagalleriaan olisi, olisi päässyt. Sporttipekoni sen sijaan totesi, että kinkkisten kuuleiden kinkkiset kysymykset ovat yleensä virkistävä poikkeus muuten unettavaan tuokioon. Toivottavaa olisi kuitenkin, että myös muiden kuin jirkan kysymyksiin vastattaisiin.
0: Joo, meillä oli jossain vaiheessa tosi paljon semmoisia esimerkiksi eläinaiheisia tai musiikin teoriaa <tos> kysymyksiä. Ne on jotenkin jäänyt vähän taustalle supersankarituokioiden sun muiden jalkoihin, niin koitetaan jatkossa ottaa enemmän kuulijoilta kysymyksiä ja muistakaa lähetellä niitä. Kaikkiin ei vastata, mutta joihinkin vastataan sitäkin pidemmin.
1: Ää, kolmanneksi eniten ääniä, eli 33 ääntä sai, tätä voisi ehkä kuvata tämmöinen Instant Classic-termillä, eli Mexico City Mammotsin ruskean värin kirjo. Ja kuuntelija nimimerkki Jussi perusteli, että mukalaajennus on huikea jakso. Mammots kaikessa maskuliinisuudessaan ja ruskeudessaan on pelottavan vakuuttava näyte jirkan aivoituksista. Sitten tämä tosielämän anekdootti löytyy myös nimimerkillä Nevaloista vanhin. Kertoo, että kuuntelin tätä jaksoa joku ilta ASMR-hengessä nukahtamisen helpottamiseksi mutta päädyin herättämään nukkuvan vauvan, kun repesin nauramaan ääneen. Puolisolta ei heru arvostusta tälle tu- tuokiolle.
0: Mua itseeni vähän harmittaa se, että miten siitä mukalaajennusdraft-jaksosta niin muistetaan vain nämä Mexico City-mammutti ja ruskeat peliasut, joita ei ollut tarkoitettu miskään vitsiksi, mutta jotenkin typerät kakkahuumorifetisistit sitten sen niin kuin väänsimät siinä niin kuin, nauhoitustilanteessa siihen, että mun ihan vakavasti suunnittelemat eli asutti, käännettiin semmoiseksi typeräksi ripulivitsiksi, harmittaa edelleen.
1: <tys> Näin varmasti. Sitten tota, toiseksi niitä ääniä, eli 40 ääntä, eli aikamoisella kaulalla edellisiin, niin ehkä vähän yllättäen nousi sitten Suorat käännökset englanninkielisistä nimistä, kuten esimerkiksi Texasin maatalousteknilleen korkeakoulu. Amerikkalaiset tunnetaan Texas A&M. Niin tota, esimerkiksi erikoismies ilmeisesti päättelisin tuolta Keski-Suomen suunnalta niin tota, perusteli, että inhoan kaikkia puhekielessä esiintyviä englanninkielisiä sanoja, kuten esimerkiksi feedback tai influenceri kun niille on suomenkieliset käännöksetkin olemassa. Käänteisesti taas rakastan, kun se vedetään täysin yli ja väkisin suomennetaan ilmaisuja. Sen lisäksi tota, sit ei, ei Keski-Suomesta, vaan tuota länsirannikon suunnalta nimimerkki Jorma Lilju muistuttaa, että se on jirka verse eikä tuokioversumi. Mua ja, vähän mutta... harmittaa,
0: että tämä ei voittanut, koska mulle se on sydämen asia, että kaikille suomenkielisille jutuille on olemassa, tai siis kaikille asioille on olemassa myös jonkun jonkunnäköiset suomenkieliset ilmaukset. Ja ei se ole pelkkää pelleilyä, että niitä käännetään, kyllä se on ihan sellaista kieleen asiaa myös. Ja esimerkiksi tieteellisessä kirjoittamisessa, kun kaikki kirjoitetaan englanniksi, niin se olisi oikeasti ihan hyvä välillä miettiä myös, että miten niitä erilaisia... Malleja ja tota, termistöä niin voisi myös suomen kielellä käyttää.
2: Miten tota, se suomentaista koristermin alli äh,
0: Tästä meillä oli aikoinaan puhetta. Ja tota, äh, sehän on siis tästä, ranskalaisittain osaat sanoa se ale-o", ale-o", mistä se tulee se ranskankielinen hoplaa-tyyppinen huudahdus. Eikö se siitä tule? alesi. Okay. En, en jotain sellaista. Nerempi. Jostain siitä se tulee, niin. Öö, mutta sehän on sen verran vakiintunut, että se on vähän niin kuin donkki, että niin kuin sitä mä en lähtisi ehkä kääntämään. No on niin vakiintuneita koripalloilmauksia kuitenkin, mutta siis, kyllähän se on siisti jos joku suoraan donkka suoraan syötöstä. <tos-> t- t- ja sittenhän siitä on tämmöinen, niin eihän se käännös on, mutta älläreistä puhuminen, se on kaunis sana. Siinä on kaksi äätä ja kaksi ällää todennäköisesti ulkomaankielisiinkin vetoaa semmoisena hiljaa pitkällä sillalla hengessä, kun joku laittaa älläriä.
1: Joo, mutta tämmöiset mieltymykset siis selvästi yhdistää kaikkea erikoismiehiä. No niin, sitten päästään, päästään sitten itse siihen pihviin, eli tota, eniten ääniä, eli 42 ääntä. Ja Kahdella valinta. äänellä voitti. Niin, ja valinta siis NBA-tuokion kunniagalleriaan vuosikerran 2022 kuulijoiden valintana Julli ja Saikka. Perusteluina täältä löytyy nimimerkki Viljuri. Totea, että Julli on täysin ylivoimainen tilannekomikan mestari. Ja tähänkin varmaan mielipiteeseen voidaan, voidaan kaikki yhtyä. Ja sen lisäksi nimimerkki kirurgi toteaa, että kiukkuinen jyväskyläinen pikkumies on hyvä sidekick. Tässä täs, täs, täs varmaan syytä alleviiva tästä pikkumiestä. Ja tota, nimimerkki PA toteaa, että Julli ja Saikka on kroket ja tubs. Mutta <tä tä tä> ei <tä kerro, että kumpi on kumpi.
0: Mua naurattaa se, että kuinka tiukille tämä meni, eli Julli Saikka sai 42 ääntä ja suorat suomenkieliset käännökset sai 40 ääntä. Et kuinka hirveän kaula Julli olisi repinnyt, siis kestovieraamme Major Julli, jos he olisivat olleet vaikka erikseen ehdolla, koska Saikka sai myös vihapostia ja tiesi niitä murhauhkauksia tota, palaute, niin avoimessa palauteessa muuten. Eli se, kun heidät niputettiin tämmöiseksi bundleksi, niin mä en tiedä, että kuinka paljon. Saikka toi varmasti ääniä, mutta hän saattoi myös tältä vaihtoehdolta hieman viedäkin niitä. Mutta yhtään Saikkaa väheksymättä, niin Major Julia Saikka Olivat kuulijoiden valinnat NBA-tuokion kunniagallerian vuosikertaan 2022. Onnittelut ja applaudit valituille ja kaikille äänestäjille.
1: Ja ettei unohdeta, niin mehän saatiin myös Jullilta ja Saikalta tähän kommentit. No niin, Saikka ja Julli. NBA-tuokion kuulijat ovat äänestäneet teidät NBA-tuokion kunniagallerian ensimmäisen vuosikerran kuulijoiden valinnaksi. Miltä nyt tuntuu?
3: No siis, jos nyt sillä lailla sanoa, niin kyllä mä ymmärrä. ymmärrän.
2: No mä tässä just aloin miettiä itse samaa, että Jullihan on mukava kuin mikä, mutta tämä varma, varmaan johtuu siitä, että Risto on järjestänyt jonkun näköisen, jonkun näköisen tuota, somekampanjan ja tästä on päästy. Kyllähän tämä
3: maistuu, maistuu niin kuin nba ollut. Kyllä, Toi, te ette ilmeisesti vaivaa tarkastamaan niitä IP-osoitteita siinä äänestyksessä. Monta saikkulia siellä oli
0: äänestäjissä kyllä, mutta, mm. mutta tämä vaihtoehto oli menestynyt kuitenkin aika hyvin siitäkin huolimatta, että Riston äänet vähennettiin ennen kuin siellä oli Joo, Risto mutta, yhtenä ehdokkaana.
3: Mutta täytyy sanoa, että siis mä äänestin itse tuota surta verot ekstraa tietenkin koska mun mielestä niin vaihtoehtoja? ei ole. Mä toki mä en muista enää, oliko se ehdokkaana edes. Ei.
0: <laughs> Missäkään sä oot käynyt äänestämässä? Et no ei, se mä kävin äänestämään.
3: <laughs> mä äänestin ja sit, eikö siinä ollut kuin vapaa kenttä, oli.
2: Varmasti jom te kuka niitä. Ei, se eikö se on no, varmaan ollut Julian käynnistä taas tällainen kerran HS vision siellä on ollut tuu vu, vuode vu, tuota, vuoden taisi 10 sykähteijen podcast jaksoa. Se on ollut se Minne minne Juli on äänestä äänestän tota vero mutta Ei kyllähän tämä on onhan tämä otamme varmasti molemmat puhtaana vitturalla tämä. Että...
0: On on kyllä. Ja tota, saikka tämmöinen kysymys vielä, että ootko sä ikinä ennen voittanut mitään? Tää toi sattuu, kun
1: se on ihan fitun.
3: Mä oon aikoinaan muuten valittu Pohjois-Porin yläasteen toisiksi söpöimmäksi pojaksi, muistaakseni. Oiskohan tapahtunut keväänä kahdeksan kuusi, että mä en tiedä lasketaanko sitä voittamiseksi, mutta. Tämä menee heti sinne samaan, samaan kunnian
1: Eli kaiken kaikkiaan siis NBA-tuokion kunnian gallerian esikoisvuosikertaan 2022 tuli siis valittuna Dallas Mavericksin Mestaruus 2011, Clay Thompson, Ville Hämäläinen sekä Julia Saikka. Yllättävän vähän nimiä kuitenkin. Kiitokset, Mane,
0: että suostuit kunniavieraaksi ja me yritetään ensi vuonna keksiä joku
2: toinen. Kiitos, ilo on minun puolella.
1: Just fee.